0: Evet, şu an yayındayız. Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ben Enes, Enes Öztürk. Bugün sizlerle bir kampüs günleri programında daha beraberiz. Kampüs günleri programından bahsetmek isterim sizlere kısaca. Kampüs günleri programı tamamen üniversite tanıtımları ve üniversiteye hazırlık sürecine ele aldığımız o üniversitelerde, gitmek istediğimiz üniversitelerde ya da tanıtmakta olduğumuz üniversitelerle alakalı bilgiyi en doğru, en nitelikli yani direkt orada okuyan öğrenci abi ve ablalarımızdan aldığımız bir e, söyleşi, bir röportaj programı. Sorularımız var, sorularımızı ileteceğiz. E, bugünkü konuğumuz Ege Üniversitesi Diş Fakültesi. Ben Yağmur abla, sevgili Yavru abla bugün bizlerle. Yavru abla hoş geldin. Nasılsın?
1: Merhaba, hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim Enes. Sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Yavru abla seni Programa başlamadan önce birazcık tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ee, şöyle tam ismim Yağmur Tanin Yıldırım. Ee, Ege Üniversitesi çekimliğinden e, 2020'de mezun oldum. Bir senelik mezunum. Bir senedir özel bir klinikte çalışıyorum. Ee, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeyim. Ee, Kütahya Fen Lisesi mezunuyum. Nafigüral Fen Lisesi'nden mezun oldum. Onun dışında yani pek söyleyebileceğim şey yok sanırım. Böyle.
0: Harika. Şimdi e, Nafi Gural Fen Lisesi'nden mezun oldum diyorsun. Fen Lisesi hem ortaokul evet. sürecinde iyi bir çalışma gerektiriyor hem zaten Fen Lisesi'nde olmak güzel bir çalışma istiyor. Peki sen evet. hani lise hayatında nasıl bir öğrenciydin? Yani hem ders profilin hem sosyal profilin nasıldı?
1: Şöyle, e, lisede ben açıkçası orta halli bir öğrenciydim. E, çok çalışkan değildim. Çünkü ben pek böyle ders çalışmayı, böyle düzenli olarak çalışmayı seven bir insan değilim. Biraz daha eğlence... Tarafım ağır basardı hep ve yurtta kaldım. En büyük aslında dezavantajım yani hem avantajım hem dezavantajımdı bence. Yurt çok eğlenceliydi. O yüzden bizde biraz ders çalışmak hep ikinci plandı. Yani yurttaki arkadaşlarımla beraber olduğumuz için hep, hep bir gırgır gır şamata olurdu. Ama şöyle e, hep ne yapmam gerektiğini bilirdim ben yani. Nerede olmam gerektiğini bildiğim için ne çok dersleri tamamen boşlardım. Ne de böyle birinci olmak için çabalardım. Tamamen orta haliyle, hedefime ulaşma odaklıydım. Hedefime ulaşacağımı az çok, hani bildiğim için de çok böyle ders çalışmakta kendimi kasmazdım. Öyle söyleyebilirim.
0: Peki, e, sosyal tarafın çok önemli. Yani eğlence kısmı ders, derslerin haricinde ki çok da önemli. Senin bulunduğun sosyal projeler nelerdir Yağmur abla? Mesela neleri özür dükettin, nelerde bulundun, işte neye katkı sağladın?
1: Ş- şöyle ben e, voleybol takımındaydım. Dört sene voleybol oynadım. Ee, çok böyle öncülük ettiğim bir şey yoktu ama okulda ne zaman bir etkinlik olsa katılırdım. Mesela edebiyat dersinde oratoryo olurdu, oratoryoya katılırdım. Ya da İngilizce dersinde tiyatro olurdu, tiyatroya katılırdım. Hep bu şekilde hani öncülük etmemişimdir ama muhakkak içinde bulunmuşumdur. Ne varsa.
0: Harika. Ayşenur senin soruna geçiyoruz.
1: Tamamdır. Ee, peki diş hekimliğini hedeflemeden önce veya oraya kazanmadan önce başka bir üniversite ya da başka bir meslek hedefiniz var mıydı? Şöyle, çoğu penlisinin belki olduğu gibi tıptı benim hayalim. Hep tıp olmak diyerek çalışmıştım. İkinci senemde kazandım ben zaten. İlk sene bir mezuna kalma serüvenim oldu. İlk sene 20 binle sınırda kaldım. Doğudaki dişleri çok fazla yazmak istemediğim için. İkinci senemde direkt hedef koydum kendime. Dedim Adnan Menderes tıp olsun. Hem hani böyle çok yüksek değildi o zaman. Hem de hani şey yeri güzel, aydın falan. Sonra benim sıralamam geldi ikinci sene. Yine ikinci sene ben böyle gecemi gündüzüme katıp çalışmadığım için elimden geleni yapmaya çalışmıştım. Ee, ya iyi bir dişe gidecektim ya doğuda tıp seçecektim. Ben e, iyi bir yerde diş okumayı seçtim. Öyle olunca biraz seçmek zor, seçmekte zorlandım bu sefer. Çünkü dişlerin çoğu oluyordu. Yani iyi yerdeki dişlerin de çoğu oluyordu. Ankara, İstanbul, İzmir arasında kaldım. Genelde büyük şehir düşündüğüm için. Ve okuyan arkadaşlarla görüştüm hep. Yani ins- yani Instagram'a, Facebook'a neyse yazıyordum. Bilmem işte Diş Fakültesi, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ye buldum. 3-4 kişiye yazıyordum. Nasıl, iyi midir, şöyle böyle. Eee Ankara, işte Gazi Üniversitesi, Marmara, Çapa hepsiyle görüştüm. Ege ile de görüştüm. Beni en çok tatmin eden cevaplar Ege Üniversitesi'ndeki öğrencilerden geldi. O yüzden Ege'yi yazdım ben de. Aslında hiç İzmir istemiyordum ama ilk tercihim Ege oldu. Birinci tercih Ege yazarak gittim. Ee, daha güzel olmuş bence, daha mutlu gibisiniz. Peki evet. diş
0: hekimliğinin e,
1: tam içeriğine kaç sene okunur, müfredatı nasıl falan bize kısaca anlatır mısınız? Tabii ki diş hekimliği 5 sene. İste hazırlıkla beraber altı sene olabilir ama hazırlık zorunlu değildi bizim fakültede. O yüzden ben direkt hani 5 sene okuyarak bitirdim. Ee, anatom yani tıp dersleriyle diş hekimliği pratik derslerini beraber götürüyorsunuz. Birinci sınıf çok zorlu bir eğitim değil. Birinci sınıf biraz daha gezme, biraz kaynaşma falan. Çok az pratiğiniz var. İkinci üçüncü sınıfta da aynı şekilde hani biraz daha yoğunlaşarak gidiyor pratikler. Tıp dersleri şöyle Önemli evet ama hocalarımız çok iyiydi bizim. Hiç zorlamazlardı yani tıp derslerini. Çünkü az çok neyin nerede e, kullanılacağını öğretmeye çalışırlardı. Böyle bize mesela boşaltım sistemini tabii ki anlatıyordu adam mecbur müfredat gereği ama bize bundan çok ciddi zor sorular sormazdı yani. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde hasta bakmaya başlıyoruz biz. Tek tük de olsa hasta bakıyoruz. Dördüncü ve beşinci sınıfta tamamen kliniğe giriyoruz artık. Dördüncü sınıfta teorikle beraber kliniğimiz oluyor. Beşinci sınıfta multidisipliner eğitim alıyoruz bir dönem. Yani bütün kliniklere aynı anda alıyoruz. Bir hasta veriliyor size, hepsini beraber yapıyorsunuz. Güzel bir sistem. Yani sınav sistemi de tıptaki gibi bizim komite değildi. Her dersin ayrı vizesi ve finali olurdu. O yüzden çalışması benim için daha kolaydı. Yani ben tek tek derslere çalışmayı daha çok sevdiğim için çok zorlu bir sınav dönemi geçirmiyorduk. Ya da böyle aylarca sınava çalışmak zorunda kalmazdık. Yani her sınava olduğu zaman çalışırdık. Öyle çok aşırı her zaman çalışmamızı gerektiren bir sistem yoktu. Pratik eğitimi zorlu oluyor. Ee, şöyle zor oluyor. Çünkü öğrenmenizi istedikleri için ya kotaları yüksek koyuyorlar. Ya da geçirme şartları biraz farklı oluyor. Mesela önce sabundan mumdan dişler yapıyorsunuz. En ufak bir hatanızda tabii bırakabiliyorlar sizi. Çünkü ufak bir hata dediğiniz şey ileride sizin için büyük bir şeye dönüşebilir. O yüzden her şeyi tam temelden eğitim vermeye çalışıyorlar. O yüzden ben memnunum okuldaki eğitimden. Çok fazla asistan profesör vardı. Yani bilgiye ulaşmamız çok kolaydı bizim. Hocalarımızla yani birebir konuşmada çok sıkıntı yaşamazdık belli başlı. Hoca, yani bazı hocalarımız Tabii ki öyle çok insan canlısı değillerdi ama çoğuyla ile iletişim kurmakta zorlanmazdık. Benim sorularım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi benim sorularım var. Peki neden Ege Üniversitesi Diş Hekimliği bölümünü tercih ettiniz? Şöyle e, İzmir Ege Üniversitesi'nde konuştuğum arkadaşlarım çok memnunlardı. Yani şu yüzden memnunlardı. Bütün Diş Hekimliği fakülteleri zor. Ve hepsinin şartları hemen hemen aynı. Çünkü malzemeyi biz kendimiz cebimizden alıyoruz. Okuması biraz masraflı bir bölüm. Ee, okul karşılamıyor, devlet karşılamıyor. Sen hastaya yapacağın tedaviyi tamamen kendi el alevlerine ya da kendi malzemelerine yapıyorsun. İşte eldivenini, maskeni kendin alıyorsun gibisinden, en basitinden. Ee, Ege'yi seçme sebebim, Ege'den konuştuğum arkadaşlarım çok memnunlardı. Şöyle memnunlardı, bütün hepsi zor. En azından burası denize yakın gibi bir hani kendilerini tatmin etme yöntemleri vardı. Ben çok denizi falan sevmezdim ama Ege'nin kampüsü çok güzeldi. Beni cezbeden, yani Ege'yi seçmemde kampüsü ve e, İzmir'in haya, yani şehir hayatı, öğrenci hayatı oldu. Ege'yi seçmemdeki en büyük etken. Diğer sorunu sorayım. Yaptığınız şeylerden ya da kazandığınız yerden memnun musunuz? Ben çok memnunum. Geriye dönük aslında hiçbir pişmanlığım yok benim. Yani Mesela keşke bir sene daha mezuna kalmasaydım dahi demiyorum. İyi ki kalmışım yani. Yaptığım her işten, her şeyden yeni bir şey öğrendim. Öyle söyleyebilirim. Mesela fakültede çok e, mesela aktif olduğumu düşünüyorum. Hocalarla olsun hani kendimce kendime yetebilecek kadar aktifliğim vardı. Ve şöyle söyleyebilirim. Mesela fakülte üniversitenin de çoğu imkandan yararlandım. İşte halk dansları topluluğundaydım. Ya da voleybol yani yine voleybol takımına girdim fakültenin. O tarz yani keşke yapmasaydım ya da keşke şunu da yapsaydım dediğim aslında hiçbir şey kalmadı aklımda. Yani neredeyse hepsini yaptım. Ama şöyle diyebilirim mesela keşke daha çok topluluğa katılsaydım diyebilirim. Çünkü o günler gerçekten çok özlenilecek ve aslında en boş olduğumuz zamanlarmış.
0: Çok harika aslında biz zamanlar yamın abla. Ben şeye takıldım bu Diş fakültelerinde hani tedaviyi karşılarken kendi cebimizden veriyorsun. Onu biraz daha açabilir misin? Nasıl oluyor? O?
1: Ee, nasıl söyleyebilirim? Şöyle, e, hastaya bir mesela hasta seti aldırıyorlar. Evet, içerisinden eldiven, maske, hasta önlüğü çıkıyor. Eldiven bedeni sana uymuyorsa eğer sen kendi eldivenini kullanmak zorundasın. Çünkü genelde büyük koyuyorlar içine eldiveni. Ya da maskeyi o kadar ince bir maske ki yani korumayacağını bildiğin için sen kendin üç katlı maske alıp kullanıyorsun.
0: Ya da atıyorum. Çoğu, çoğu üniversitede bu şekilde mi bu olay?
1: Çoğu, çoğu üniversitede böyledir. Ve mesela e, şöyle kanal tedavisi yapıyorsun atıyorum hastaya. Kanal tedavisine kullandığın el aletlerini kendin alıyorsun. Ve alet işte kırıldı, deforme oldu yenisini almak durumundasın. Günde 2-3 hasta baktığını düşündüğünde aynı aletten 2-3 set bulundurmak zorundasın. El aletlerinde de yani 4-5 set mesela en az 4-5 set istiyorlar. Ki bu da aslında aletlerin her birinin tanesi 5 liradan bir set de sen işte 30-40 lira yapıyor sana bir tam set. Yani evet belki çok büyük bir miktar gibi gelmiyor ama bunlar üst üste geldiğinde çünkü yıllık bir alışveriş yapıyorsun mesela. ilk sene bir gidiyorsun, ilk sene gerçi çok masrafın olmuyor. İkinci sene bir gidiyorsun, bin lira kafadan veriyorsun ilk gittiğinde sana bir liste veriyorlar eline. Her dersin listesi farklı oluyor mesela hepsini alacağın malzeme farklı oluyor. O yüzden bu masraflar biraz evet çok oluyor. Yani kliniğe geçmeden önce kendin çok alet aldığın için aslında böyle bir masraf oluyor. klinikte kullanıyorsun çünkü bunları. Şöyle yine kanal tedarsında hasta bakarken kendin alıyorsun malzemeleri. El aletlerini bazen okul veriyor. Ya da işte nasıl şu an size nasıl bahsedeceğimi de bilmiyorum. Hep terim olduğu için diş hekimliği terimi. Yani hastaya kolduğun, koyduğun dolguyu onlar veriyor. Evet. Ama e, o dolguya gelene kadar kullandığın her mademeyi sen olsun. Anlatabildim mi bilmiyorum evet, şu an.
0: Anladım. anladım. Aslında ben çok garip geldim. Ama Mesela ben atıyorum geldim. şöyle yani... hasta
1: ağzına pamuk koyman gerekiyor atıyorum. Pamuk koyacaksın. O pamukları sen kendin alıyorsun. Ve her işte pamuk yani kaçtı diyeyim 25'li bir pamuk destesi atıyorum 10 lira. Ve sen bunu her hastada 4 tane 5 tane kullandığını düşünürsen Beş, hastada, beş hasta da baksam bir yirmi beşli bitiyor. O şekilde söyleyeyim sana. Yani gerçekten ciddi miktarda para yatırıyorsun ve ekstra işte ders kitaplarını alıyorsun falan filan.
0: Yani bu birazcık şey gibi aslında. Hani ilkokula başlarken işte kitaplarını alırsın. Kitaplarını aldıktan sonra o kitapları bir katlarsın. Hani onlara bir para yatırsın. Ege Üniversitesi'nde de bu olay var. Değil mi? Hani
1: var. Ama var. bu zaten çoğu üniversitede var. O yüzden artık Diş Hekimliği Fakültelerinde bunu biz hani bir ara e, böyle eylem gibi bir dikkat çekmek için bir şeyler yapıldı ama yok yani olmuyor hiçbir şekilde.
0: Anladım, anladım. Ayşen Uf, senin sorununa devam ediyoruz.
1: Evet, yine ben.
0: Merhaba. Ee,
1: bir sorum daha var. Biri Diş Hekimliği Okumanın dezavantajları ve avantajları neler? Şimdi şöyle, avantajı da dezavantajı da hemen hemen aslında aynıdır ama benim için avantajı daha fazla. Dezavantajı bakmışsa işte alık koku sürmüş tarzında böyle hassasiyetleriniz, mide bulantılarınız varsa kesinlikle önermem. Çünkü gerçekten hani bu nasıl ya bu insan bu azla nasıl yaşamış falan izleriniz çok vaka gelir. Ee, dezavantajı artık çok fazla fakülte var. Her yerde fakülte var ve hepsi çok fazla mezun veriyor yani. Eskiden bizim hocalarımız diyor ki biz bu okul işte biz bu amfide atıyorum 50 kişiye ders veriyorduk diyor. Bizim sınıf o esnada 200 kişi yani. Ve eğitimin kalitesi çok fazla düşüyor kişi sayısı arttığında. Şu an mesela biz girdiğimizde kontenjan 180'di şu an 180'in de üzerinde. Bizde mesela klinik tam yeterliyken şu an ekstra böyle koridora masa falan atıp yapıyorlar bazı şeyleri. O da biraz tabii ki hem eğitimin kalitesini düşürüyor hem de öğrencinin motivasyonunu düşürüyor. Çünkü bakıyor her hafta yer kavgası yapacak birileriyle ya da istediği yere oturamayacak, saçma sapan koridorun ortasında oturacak falan o tarz bir dezavantajları oluyor artık. Diş hekimliği fakültelerinin çoğunda vardır bu. Avantajları ise statü olarak çok güzel bir yerde diş hekimliği. Ben hani diş deyince aldığınız tepki güzel. Ama tabii 5 yıl sonra, 10 yıl sonra nasıl olur, nerede olur bu diş hekimliği bilinmez. Ama diş ihtiyacı hiç bitmiyor, öyle söyleyebilirim. Yani avantajı hiç bence bitmeyecek bir meslek olması. Ee, çalışma alanı çok geniş bence. Şöyle 8 tane ana bilim dalında uzmanlık yapabilirsiniz, o, o şekilde çalışabilirsiniz ve serbest çalıştığınızda da ee, çok ciddi miktarda paralar kazanabilirsiniz. Bu da bir avantaj benim için. Yani illa uzmanlık sınavını kazanmak durumunda kalmamanız çok büyük bir avantaj aslında. İstediğiniz şekilde özel klinik açabilirsiniz şartlarını uyguladığınız takdirde. Ee, onun dışında avantaj, dezavantaj tek yok. Şöyle, okurken diğer fakülte öğrencilerine göre biraz daha sosyal olarak e, düşük tutmanız gerekiyor kendinizi. Çünkü Çoğu fakülteyle sınav zamanlarınız çakışmıyor. Onlar gezerken siz sınav oluyorsunuz, siz gezerken onlar sınav oluyor tarzında. Böyle bir dezavantajı oluyor. çok Çünkü çok farklı oluyor diğer fakültelerle sınavları. Bu şekilde başka çok bir dezavantajı yok bence diş hekimliğinde. Şöyle, bir de şu var. E, okul içinde okurken de çok büyük bir hiyerarşi var. Yani asistanına karşı, hocana karşı sana salaksın dediğinde evet hocam çok salağım demeniz gerekiyor. Yani Öyle, onun dışında çok bir dezavantaj avantajı yok. O da köprüyü geçene kadar yani. Ee, bir de daha önceki sorumda bahsetmiştiniz biraz ama tıpta ilk 3 yıldan sonra hasta kontrollerine, hastaneye gitmeye falan başlanıyor. Ee, işte, evet. Dişçilikte bu nasıl oluyor? Diş hekimliğinde nasıl oluyor? Diş hekimliğinde her fakültenin farklı bildiğim kadarıyla. Bizim Ege Üniversitesi'nde 3. sınıfın 2. döneminde hasta bakıyorsunuz, bakmaya başlıyorsunuz artık. Ee, atıyorum her klinikte tamam böyle çok ciddi bir hasta sayısı olmasa bile en azından bir iki hasta bakmak bile size hani özgüven kazandırıyor o bir iki hasta. Dördüncü sınıfta artık tamamen sene başından sene sonuna kadar kliniktesiniz. Ee, üçüncü ve dördüncü sınıfta hastalarınızın çoğu işlemini zaten kendiniz yapıyorsunuz. Teknisyenle alakalı olan işleri de kendiniz yapıyorsunuz. Ama sonraki dönemde artık biraz da mesela beşinci sınıfta artık tamamen hekimmiş gibi davranarak planlayarak çalışıyorsunuz. Yani hastayı size veriyorlar. Siz planlıyorsunuz. Önce şunları yapsam, işte şunları yapsam, bunları yapsam, en son şunu yaparım tarzında planlama oluşturup size bir dışarıda da çalışırken çok daha kolaylaştıracak, işinizi kolaylaştıracak şeyler kazandırıyor. Ama üçüncü sınıfın ikinci dönemi net olarak Ege Üniversitesi'nde hasta bakılmaya başlanıyor. Peki kimse stajyerin önüne oturmak istemez. Kim karar veriyor? Hani siz de istemezsiniz sonuç olarak. Şöyle, evet. Çok... Yani sürekli yaşadığımız bir olay değil çünkü eğitim ve araştırma hastanesi olarak geçiyor burası. Ve ben işte asistan istiyorum illa asistan istiyorum diye bağıran çağıran sıkıntı çıkaran hastalara genelde asistanlar gelip biraz e, hani işte burası zaten eğitim araştırma hastanesi beğenmiyorsan hani özele gidebilirsin gibi bir tepki verdikleri zaman hasta mecburen oturmak durumunda kalıyor. Çünkü profesörlere yaptıracaksa ekstra para, para vermesi gerekiyor. Asistanlara da belli bir düzeyin üstündeki işleri veriyorlar. Yani stajyerlere çünkü seçerek veriyorlar biraz hastaları. Yani girişte bakıyorlar. Yapılacak sıkıntılı işlemleri yoksa stajyer öğrenciye veriliyor. Anladım. Benim sorularım bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tıpta ilk 3 yıldan sonra hastaneye geçiliyor. Diş hekimliğinde böyle bir şey var mı? Evet. Bunu az önce cevapladım sanırım. Üçüncü sınıfın ikinci döneminde hasta bakmaya başlıyoruz. Birçok Dördüncü, insan... beşinci sınıf. Evet, dinliyorum. Birçok insan diş hekimliğini insanlarla uğraşmak yönünden zor ve kötü buluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? İnsanlarla uğraşmak gerçekten çok zor. Yani Evet, diş hekimliğinin en büyük dezavantajlarından biri bu olabilir. Ee, şöyle ki sana gelen hasta hep bir e, problemi var yani ya dişi ağrıyor ya dişi kırılmış yani hiçbir zaman hasta sana güle oynaya gelmiyor ya işte dişinin görünüşünden değil hep bir gerginlik var aslında hastanın üzerinde ve senin bunu çok ciddi bir şekilde etmeye çalışman gerekiyor hastanın bütün yargılarını ya da korkularını kırman gerekiyor ee, bu yani biraz insan iletişimleriyle alakalı bir şey yani kendinizi öyle bir hastaya pazarlamanız gerekiyor ki hastanın size sonsuz bir Özgüven duyup yani sonsuz bir güven duyup e, sizi sorgulamaması gerekiyor. Yani yaptığınız işlemleri çok fazla kafaya takıp böyle her gün başka bir sorunla gelmemesi gerekiyor. E, ağız, işte dediğim gibi ağız kokusu, ter kokusu zaten bunlara çok hassas olmamamız gerekiyor. İnsan ilişkilerine karşı açık olduğunuz zaman her şey çok daha basit olur. Yani bazı insanlar olur, kestirip atar. Hastaya çok iyi açıklamanız, çok sabırlı olmanız gerekiyor. Diş hekimliğini böyle bazı zorunlulukları var. O da anlayış ve sabır gibi. Merhaba. Ege Üniversitesi'nin sosyal imkanlarından biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ege Üniversitesi'nin sosyal imkanları fazla. Şöyle mesela sene başında böyle bir Ekim gibi falan standlar kurulur kampüsün içine. Her fakülte kendisi yani her topluluk kendi standını açar. Ee, ve çok fazla standlar. Ben mesela çoğunu gezmemişimdir belki. Belli başlı böyle kafama koyduğum standları geziyordum sadece. Ben üniversitenin dans topluluğundaydım. Halk dansları topluluğundaydım. Ayrıca işte vals topluluğu vardı. Latin dansları vardı falan. Hani hip hop bilmem ne. Hep böyle çok fazla sosyal imkanı var. Ve şey e, spor salonları yeterli. İşte olimpik yüzme havuzu var içerisinde iki tane spor salonu var ee, halı sahaları var yani sosyal olarak aslında çok güzel ve kampüsün birleşik olması her fakültenin e, top böyle bir arada olması da sosyal olarak e, çok fazla imkan yaratıyor size çünkü bir kafede otururken atıyorum yan tarafında kişi ziraat fakültesinden eğer onunla bir sosyal olarak kaynaşma imkanı olabiliyor fakülteler arasında yani bu kampüsün bir arada olması çok önemli benim için Ege Üniversitesi de böyle. Teşekkürler. Yani, sorumda e, iş okurken bir dersten kalırsanız da son da kalmışsın. Doğru mu bu? E, doğru. Şöyle doğru. Eskiden alttan alma gibi bir sistem vardı Ege Üniversitesi'nde de. Sonradan onu kaldırdılar. E, tek bir dersten kaldığında sınıf tekrarı yapıyorsun. Ama e, kalmak için gerçekten aslında uğraşman gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü bunun bütünlemesi var. Bütünlemeden sonra atıyorum tek bir dersten kaldıysan tek ders sınavı var falan filan. Bir sürü sınav yapıyorlar seni bırakmadan önce. Yani düzgünce çalıştığında da geçmemek gibi bir şey çok zor aslında. Yani eskiden pratikten bırakıyorlar sadece. Pratik derslerden birinden kaldı da sınıf tekrar yapıyor. Şimdi artık diğer tık dersler de buna dahil oldum. O yüzden biraz daha şartları tabii çalışma şartları zorlaştı ama bir yerde fark yaratmanız gerekiyor artık. Çok fazla mezun veriyor çünkü. O yüzden eğitim kalitesini artırmak için yaptıklarını düşünüyorum da tabii ne kadar yarar sağlar tartışılır. Ama Abi doğru yaparım. bu. Tek dersten kalınca kalıyorsun. Eğer o ders edebiyat falan değilse kalıyorsun. Yani. İlk sene e, toplu herkesin girmek zorunda olduğu yok dersleri var çünkü. İşte edebiyat, inkılat tarihi falan o tarz dersler. Onlardan kalmadığın sürece e, diğerlerinden kaldığında sınıfta kalıyorsun. Teşekkürler. Dişekinliği şey ders içerikleri hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? Okumasının çok zor olduğu söyleniyormuş. Evet, şöyle ders içerikleri e, 8 tane anabilim bilim dersimiz lazım. Pratikler yani pratik ve teorik olarak ayırdım. Pratikler değil. Dersler 8 tane. E, geri kalan teorikler e, tıp dersleri oluyor. Bazıları pratik olarak tıp fakültesinde alıyoruz eğitimini. Bazılarına tıptan hocalar gelip hani bize ders anlatıyorlar teorik olarak. Tıp derslerini okumak aslında çok zor değil. Evet bizim çok ilgi alanımıza girmiyor gibi geliyor bize ama hepsinde aslında biraz biraz e, hekimlik bilgisi verildiği için muhakkak her doktorun ya da doktor adını taşıyan mesela diş hekimi dediğimiz için bizim de bilmemiz gereken bilgiler var. E, bizim için ama okuması zor olan kısım, pratik bilgiler olan kısım. E, pratikte de şöyle, biz zorlamalarının sebebi sonuçta bu da tam hayati bir şey olmayabilir ama sonuçta insan sağlığı ile alakalı ağız içerisinde. Hani insanların aslında baktığında ilk fark ettikleri şey dişler oluyor. Ee, yanlış bir şey yapmanız hastayla çok büyük sıkıntılar yaşamanıza sebep olabilir. Bu yüzden pratik biraz daha fazla ve yoğun görüyoruz. Telahat ee, işte bir ders mesela atıyorum. Pro- tek tek 8 tane ders ayrılıyor. Dolgu yaptığınız derste mesela dolgunun altında atıyorum çürük bıraktığınızda bu daha sonra bu dişin kanal tedavisine gitmesine yol açıyor. Daha fazla ağrımasına, hasta hastanın yüzünü şişmesine bile sebep olabiliyor. Bu yüzden ve teşhiste çok ciddi bir şekilde dikkat etmeniz ve önem göstermeniz gerekiyor hastaya. Ee, o yüzden ders içeriklerini biraz pratikte zorluyorlar. Asistanlar belli bir mesela kota koyuyorlar bize atıyorum. Dör, kanal tedavisi ise her dişten işte 5 tane kanal tedavisi yapıyorsunuz çekilmiş diş topluyoruz. Beş tane dişe kanal tedavisi yapıyoruz atıyorum. O hafta bitiyor öbür hafta yeniden beş, farklı beş dişe kanal tedavisi yapıyoruz gibi. Bu tarz zorlukları oluyor. Ama onları da yapmak zorundasınız zaten. Yapmadan öğrenemezsiniz. Hani beş değil üç olsa ne olur? Yani beş olsa daha iyi olur üç yerine tabii ki. Ne kadar fazla pratik yaparsanız o kadar e, elinizde gelişir. Kendinize güveninizde artar diye düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Şekiliniz... Ders... Bir şey daha soracaktım ders içerikleri derken daha açık sorarsanız daha net de anlatabilirim yani ders içeriklerini tek tek anlattığımda e, kafanızda bir şey oluşmayacağı için tek tek derin bilgiler vermiyorum size genel olarak bahsediyorum ama
0: mesela size sorularda yıl, bir sıkıntı yani, bir şey olursa yıl, bana ilk, yılında, ilk yıl ne anlatıyorlar hani hiçbir şey bilmiyorsunuz ilk yıl
1: i̇lk, ilk yıl ilk yıl gidiyorsun sana ilk hafta diyorlar ki gidin işte sabun alın Gelin sabundan işte ev yapıyoruz mesela elimizi geliştirmek için biz ilk adda sabundan ev yapmıştık mumdan silindir yapmıştık koni yapmıştık sonrasında e, dişleri anlatmaya başlıyorlar her bir dişi tek tek anlatıyorlar ve mesela diyorlar ki ön diş santral diş gördün mü santral dişi mumdan yapıyorsun mumdan işte yontarak ateşte ısıtarak vesaire şekillendirerek dişin morfolojisini vermeye çalışıyorsun ve her diş için yapıyorsun bunu atıyorum asistanından geçer net alamadıysan bu dişi yeniden yapıyorsun bu şekilde pratikte biraz böyle ilerliyoruz yani yapamadığında yetersiz geldiğinde tekrar yapıyorsun aynı şeyi
0: çok ilgimi çekti yani, Do- gerçekten ilgimi çekti bu e, yani, gerçekten insan dişi üzerine çalışmaya kaçıncı sınıfta başlıyorsunuz peki
1: e, ikinci üçüncü sınıfta kanal tedavisi öğrenmek için başlıyoruz ikinci sınıfta ön dişleri üçüncü sınıfta arka dişleri yapıyoruz çünkü dişler daha köklü, üç köklü falan oldukları için onu biraz daha sonraya atıyorlar. Bunlar için çekilmiş dişler topluyoruz. İşte ağız diş sağlığı merkezlerinden özel kliniklere kavanozlar bırakıyoruz. Çekilmiş, çürüksüz diş bulmaya çalışıyoruz. Çok Ve bunların iyi. üzerinde
0: yapıyoruz. Çok iyi amroğlu. Özür ben araya girdim. Çok pardon lütfen sen de.
1: Böyle aklınıza takılan bir şey olduğunda durdurup sorabilirsiniz bu arada. Tamam, ben diğer sorumu söyleyeyim. Diş hekiminin staj yüksek lisanslı çalışma olanakları neler? Şimdi şöyle diş hekimliğinde ekstra staj yapmıyorsunuz çünkü okula zaten çalıştığınızda staj olarak geçiyor bu. O yüzden yaz tatiliniz, bütçe ya da yaz okuluna kalmadıysanız tamamen sizin oluyor. O yönden bir avantajı var. Stajı okulda yapmış oluyorsunuz, ekstra staj yeri aramaya çalışmıyorsunuz. İşte staj yere bulacağım staj defteri falan filan. onlarla uğraşmıyorsunuz yani. Yüksek lisans mezunu sayılıyorsunuz beş yıl okuduğumuz için dört yıl lisans beş olunca yüksek lisans mezunu oluyoruz. Ee, okul bittiği zaman direkt doktora ile başlıyorsunuz, o yüzden doktor yapmak isterseniz ya da uzmanlık sınavına gitmek isters, yani girmek isterseniz uzman olmak istiyorsanız uzmanlık sınavına giriyorsun olduktan sonra. Ama yani ekstra stajda yüksek lisans yapmıyorsunuz, direkt e, yüksek lisans mezunsunuz. Merhaba. Merhaba. Benim sorum şu. Daha önce hiç Erasmus deneyiminiz oldu mu? Şöyle benim hiç Erasmus deneyimim oldu ama Erasmus deneyimi olan bir arkadaşımla görüştüm. Şöyle eğer Erasmus dönemlik olacaksa belli okullar ve ülkelerle anlaşmaları var bizim Ege Üniversitesi'nin. E, staj olarak gittiğiniz zaman staja yazın yapıyorsunuz. Staj olarak isterseniz gideceğiniz yeri kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Onun için bir belirli ülke ya da e, okul şartı yok. Sadece eğer dönem olarak gideceksiniz, yaz stajı değil, güz ya da bahar dönemi olarak isterseniz belirli okul ve ülkelerle anlaşma gerekiyor. Önce gideceğiniz yerle irtibat kurmanız gerekiyor. Mail yoluyla e, ya da bu e, Erasmus'tan sorumlu hocayla beraber işte mail atarak irtibat kurmaya çalışıyorsunuz. Eğer kabul olayı alırsanız, kabul mektubunuz gelirse de Ondan sonra mülakatlara ve yazılı sınavlara giriyorsunuz. Sözlü mülakat oluyor, yazılı mülakat oluyor. Sözlü mülakatlarda biraz soruları zorlayıcı seçiyorlar benim anladığım kadarıyla. Ülke gündemiyle falan ilgili sorular olabiliyor. İngilizce soruyorlar, İngilizce cevaplatıyorlar zaten. Onun dışında pek bir bilgim yok. Ama yaz istediğiniz yere gidebiliyorsunuz kabul mektubu aldığınız zaman. Bunu da işte istediğiniz takdirde o ülke görevli, yani bu olaydan sorumlu hocamız Erasmustan sorumlu hocamız yardımcı oluyor Anladım Era Erasmus... yabancı... Pardon ee, şey söyleyecektim Erasmusta dönem kaybı e, sanırım oluyor yani gittiğiniz dönemi tekrar okuyorsunuz geldiğinizde
0: anladım Peki e,
1: yabancı dilimizi geliştirmek için neler yapabiliriz yani sizin yaptığınız şeyler neller Şöyle benim yabancı dilim çok çok kötüydü. Ee, hatta YÖKDİL sınavından 50-55 üzeri almam gerekiyordu benim işte DUS sınavına ya da doktora doktoraya falan girebilmem için. Ee, bir iki kez girdim YÖKDİL'e. Geçemedim falan. Ee, biraz sanki reklammış gibi olacak ama Hakkı Hoca'nın e, YouTube videolarıyla çalışmıştım ben yok dile O şekilde geliştirdim kendimi. Yani sınavı o şekilde geçtim. Hakkı Şahin sayesinde. O yüzden burada bulmak biraz aslında benim için şey e, heyecan verici. E, onun dışında yani İngilizceyi geliştirmek için ya Erasmus, Work and Travel falan tabii ki geliştirmenize yardımcı olur ama gitmeden önce bunların zaten gelişmiş olması gerekiyor. O yüzden üniversitede yani kendinize yapabileceğiniz en büyük yatırım gerçekten dil. Onu da ya dil okullarına giderek yapabilirsiniz ya da İngilizce pratik yapabileceğiniz birileri varsa onlar gayet geliştirmenize yardımcı olur diye düşünüyorum ama sanırım bu sorunun muhatabı tek ben değilim. Çünkü benim İngilizcem yani yabancı dilim pek yok.
0: Anladım. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili Amra abla bizler lisedeyiz. Sen üniversite aşamasına geçtin. Hani belli bir tecrübe katettin. Belli bir yol aldın. Bu yolda yaşadıklarını şu an bize anlatıyorsun. Biz daha lisedeyiz ve gerçekten önümüzde güzel bir üniversite yolu var. Diş hekimliği, diş fakültesi, işte diş doktoru olmak isteyen Öğrenci arkadaşlarımıza, lisele arkadaşlarımıza bir abla tavsiyesi olarak neler söylersin?
1: Yani şöyle şimdi beni dinleyen kendi arkadaşlarım varsa dönem arkadaşlarım bana sınır olurlar kesinlikle. Çünkü onlar şöyle e, beni gördükleri zaman zaten çok kötü olduğunu anlat falan dediler böyle. Ama benim için o kadar kötü bir meslek değildi şekilde. Yani ben çok severek yapıyorum. Okurken de çok severek okudum. E, yani neredeyse ya okulda ders için bir kere gözyaşı döktün diyebilirim. Çünkü okulda bayağı ağlamalı zamanlar geçiriyorsunuz stajdanın üzerinde. Yani yetişmediğinde falan. Üçüncü sınıfta okul değiştiren arkadaşlarımız oldu. Baskı çok fazla vesaire diyerek. Ama ben hep severek okudum. Onun da şu sayede olduğunu düşünüyorum. Birazcık köprüyü geçene kadar ayıya dayı demeniz gerekiyor. İnsanların huyuna gitmeniz gerekiyor. Pek ters düşmemeniz gerekiyor. Çünkü eee İnsanların size verdiği tek bir notla bir senenizi kaybedebilirsiniz ve bunu hiç istemezsiniz. Ee, size tavsiyem birazcık eğer agresif tavırlarınız varsa bunları yoğun. Biraz daha sakin, sabırlı ya da sinirliyseniz bile birazcık sinirinizi yutun. Kapıdan çıktıktan sonra sinirinizi başka bir arkadaşınızla paylaşın. Yani kesinlikle ee, hocalarınızla, asistanlarınızla değil. Bunu kesinlikle dikkate alın eğer diş okuyacaksanız ya da tıp okuyacaksanız. Bunlar genelde sağlık alanında çok fazla oluyor çünkü bu tarz e, ego var şeyler. Hmm, onun dışında ben şunu düşünüyorum hep. Kendim, yani Bu zamana kadar hep bu yöntemle şey yaptım. Bilmiyorum ne kadar doğrudur, ne kadar yalnızdır. Ama birinci olamıyorsam benim için beşinci ya da onuncu olmamın hiçbir önemi yok. O yüzden e, birincilik hedefiniz yoksa doyasıya tadını çıkartmaya çalışın. Gittiğiniz her okulun yani hangi okula giderseniz gidin. Gerek sosyal olarak gerek başka şekilde. Mesela ben e, okulun e, ağız ve diş sağlığı topluluğundaydım. 2-3 e, sene böyle kongreler düzenledik vesaire. Arkadaşlarımın hepsi mesela derlerdi yani ne uğraşıyorsun bununla? İşte gidiyorsun bir hafta sonra 5 saat bununla uğraşıyorsun. Yani Gerçekten bazen bir giderdik 8 saat 10 saat planlama yapardık. Onlar vakit kaybı olarak görürdü. Ben de kendime ekstra bir kazanç olarak görürdüm bunu mesela. Ee, yaptığınız şeyleri başkalarının ne düşündüğünü düşünerek yapmayın. Yani başkaları ne der? Çok mu saçma bir iş yapıyorum? Ya da hal halk oyununa Mesela halk oyununu sevdiğim için halk oyununa gidiyordum. Bana herkes diyordu ki neden Latin danslarına gitmedin? E çünkü halk oyununu seviyorum yani. Bunun nedeni yoktur. Anladınız Yani bunu söylemek... Başkalarının ne düşündüğü çok umurunuzda olmasın. Bunu söyleyeyim yani size sadece.
0: Anladım yavru ablacığım. Şimdi e, Diş Hekimliği Fakültesi için evet. Bir de Ege Üniversitesi'ni düşünen arkadaşlarımıza odaklanıyoruz. Ege Üniversitesi'ni düşünen işte onlar için Ege Üniversitesi sosyal imkanları, araştırma imkanları, işte yurt imkanları, akademisyenleri bu şekilde Ege Üniversitesi'ni nasıl önerirsin, nasıl takip edersin? Şöyle
1: e, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak düşünürsek ya, gerçi bütün fakültelerde eminim ki öyledir. Deniz kenarı ve çok daha... E, Türkiye şartlarına baktığımızda biraz daha güzel bir şehir gibi geliyor İzmir herkese. O yüzden akademisyenlerin genel olarak tercih ettiği bir yer. Çok fazla profesör var Ege Üniversitesi'nde. Ee, Diş Hekimliği Fakültesi'nde de aynı şekilde. O yüzden biraz bilgiye ulaşımımızın daha kolay olabileceğini düşünüyorum ben. Sosyal açıdan da Ege Üniversitesi'nin kampüs hayatının çok renkli, yani renkli bir kampüs hayatı var. Sadece son dönemlerde işte artık biz girdikten sonra biraz olaylar çıkmıştı. Ee, bahar şenliklerini falan kaldırmaya çalıştılar. Sonra yeniden yapıldı vesaire. O tarz şeyler oluyor. Ama öğrenciler genelde hep birlik içinde ve aynı kafada insanlar oluyor. İzmir'e gelen yani nasıl söyleyeyim büyük şehire gitmek biraz e, görüş açınızı da açıyor. Yani gittiğiniz gibi dönmüyorsunuz İzmir'den ya da Ege Üniversitesi'nden. Ee, kesinlikle insana vizyon kattığını düşünüyorum. Büyük şehirdeki üniversitelerin Ege Üniversitesi'nde aynı şekilde.
0: Harika Yemre abi. Yani
1: gidecekseniz eğer büyük şehir tercih etme imkanınız varsa küçük şehrin yanında kesinlikle büyük şehir seçilmeli. Yani büyük şehirden bazen korkan arkadaşlarımız oluyor işte büyük şehirde nasıl yaşarım, nasıl okurum? Büyük şehir çok e, insana gerçekten vizyon katan bir yapı.
0: Harika Yemre abi. Şimdi bizim hazırlanmış olduğumuz sorularımız bitti. Ee, biz e, seyircilerimizden de sorular alıyoruz. Şimdi ben insan kaynaklarından sorumlu arkadaşım Eren'e devrediyorum. Tabii evet ki. Eren geldi şu an. Merhaba Yağmur abla. Ben de Instagram'dan yaptığımız anketin sorularını soracağım aslında. Duz sınavı hakkında bilgi verebilir misiniz diye sormuş bir arkadaşımız.
1: Tabii ki. Duz sınavı şöyle mezun olduktan sonra girebiliyorsunuz bu duz sınavına. Ve İngilizce'den e, en az 50 almış olma şartınız var girebilmek için bu sınava. YÖKDİL ya da YDS bunun için geçerli. İkisi de olur. 50 almak zorundasınız. Doktoraya girmek isterseniz 55 almak zorundasınız en az. DUS e, sınavında 14 tane dersten sorumlusunuz. 8'i anabilim dalı dersi. 6'sı tıp dersi olmak üzere. E, bu dersleri... Valla kaç soru olduğunu aslında tam bilmiyorum çünkü ben girmedim sınava. Sanırım 80, 80 tane anabilim dalı derslerinden var, 40 da tip derslerinden olması lazım. Benim dost düşüncem hiç olmadı çünkü ben 14 sınava tek tek otur, yani 14 tane derse tek tek oturup çalışabilecek bir yapıda biri olduğumu düşünmüyorum kendimin. Yani çok zorlanırım bunu yaparken. Ama yani gerçekten çok ciddi çalışan arkadaşlarımız var. Çok ciddi şekilde çalışmanız gerekiyor. Ama bence birinci, ikinci sınıftan itibaren çalışmak da çok gerekli değil. Son dördüncü ve beşinci sınıfta çalıştığınız yeterli olur diye düşünüyorum bu sınavına. Ee, birazcık da şans işi aslında. Çok fazla konu ve çok fazla detay bilgi var. Her sene ne sorulacağını gerçekten tahmin edemezsiniz yani. O yüzden birazcık da şans işi çalıştığınız yerden çıkması. Sonunda duşmanından tamam. sonra bir puan belli bir puan alıyorsunuz. Bu puana göre de bölümlere yerleşiyorsunuz. İstediğiniz ünver- yani tercih yapıyorsunuz. İşte hangi üniversitede hangi bölümü seçmek istiyorsanız bölümlerin tek tek puanları var zaten. Yani aynen üniversite sınavı gibi yerleşiyorsunuz.
0: Sadece Tamamdır kontenjanlar abi.
1: çok çok daha az.
0: Teşekkür ederim. Bence arkadaşımız da cevabını almıştır. Bir te- bir soru daha var. Bu da hani mezun sayısı artıyor gün geçtiği zaman geçtikçe. Bundan dolayı hani işsizlik olduğunu düşünüyor galiba arkadaşımız. Veya hani öyle lanse ediliyor. Yani bunun hakkında düşünceleriniz ne Geleceğe hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani şu an için evet böyle çok bir işsizlik sorunumuz yok şu an. Ama ileride e, eğitim kalitesi düştüğü için mezun kalitesi de düşecek. Yani yap, yapabildiğiniz pratik sayısı belki azalacak. Ee, öyle olduğu zaman bir yerde fark yaratmak zorundasınız iş bulmak için. Çünkü iş ilanlarına baktığınız zaman herkes tecrübeli, yani tecrübeli bir dişekim arıyor işte, iki yıl çalışmış olsun, üç yıl çalışmış olsun. Ama kimse mezun diş, yeni mezun dişekimi almak istemiyor. Herkes tecrübeli alacak. O zaman da yeni mezun arkadaşlar tabii ki biraz zorluk yaşıyoruz ve ileride bunun çok çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani bir yerde fark yaratmak için evet uzmanlık sınavı düşünüyor olabilirsiniz. Ama onda şöyle bir şey var, yani uzmanlık sınavını aslında e, kendimi tek bir alanda yetiştirmek istiyorum diyen arkadaşların düşünmesi çok daha mantıklı olur. Bazı arkadaşlarımız vardır, ben her alanda yetkin olmak istiyorum, her alanda kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum da Uzman olmak zorunda değildir bu kişi. yani Bu kişi zaten istediği her şeyi yapabilir. E, çünkü bizim ağız içinde çoğu şey için yetkimiz var. Sadece e, bazı olumsuzluklar yaşadığımızda e, bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Yani eğitim kaliteniz ne kadar iyi olursa, kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz o kadar kolay iş bulursunuz. Şu an için işsizlik söz konusu değil. Sadece e, iş var ama iyi iş bulmak çok zor. Yani iş buluyorsunuz ama atıyorum kırsalda bulduğunuz için gitmek istemiyorsunuz haklı olarak. Ya da iş buluyorsunuz çok işte saçma sapan bir mahallede buluyorsunuz. Yani sevmediğiniz bir mahalledir. Ya da e, mahallede oturan kişiler biraz daha istemeliyiz tipte de insanlardır. Tabii ki buraya gitmek istemezsiniz ama işte bazen mecburen gitmek durumunda kalıyorsunuz. Çünkü çok fazla piyasada iyi iş bulamıyorsunuz yeni mezun olarak.
0: Çok yani gele... teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Yani geleceği hakkında biraz zorlu bir gelecek bekliyor. Dört beş sene sonra.
0: Yani aslında bizim dönemimiz için diyebiliriz. Evet. Orada da biraz var çünkü.
1: <gülüyor> Aynen. Kişinin fark yaratması gerekiyor artık orada.
0: Anket sorularımız bitti mi Eren? Evet bitti. Tamam ben şu YouTube'a an gelelim diye bakıyorum yok. Youtube'a tamam. da bakıyorum. Hem yani Youtube'dan gelenebiliriz bir soru. Ya abla çok teşekkür ederiz bugün sana. Ne ee, demek rica bugün... ederim ben
1: teşekkür ederim.
0: Hem, hem diş hekimliğinden konuştuk hem Ege Üniversitesi'nden bahsettik. Ee, Youtube'dan evet. izleyen arkadaşlarımıza selam olsun. Ben şimdi yayınımızı kapatacağım. YouTube'da kayıtlı olacak arkadaşlar bu arada bir video. Bunun yanında bizi Instagram hesabımızdan platform olarak takip edebilirsiniz. Bunun yanında şu anki bu video içeriğimizi bir podcast haline getirerek yani seslerini de editleyerek tam bir podcast okullar okullarda başlayacak. Evden okula giderken okuldan eve gelirken kulaklığınızı takıp serviste rahatlıkla ilgi alanınıza göre ya da hedeflediğiniz üniversiteyle alakalı bilgi edinebileceksiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. YouTube kapanışımıza Eren senden alıyoruz sürpriz oldu bana da <gülüyor> takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Takipde kalırsanız yeni programlarda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Yeni <gülüyor> kapatıyorum. Görüşmek üzere.